0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Heute haben wir ein Finde ich ganz besonderes Thema. Ein Thema, was im Vorwege und vor allem auch ja in den ersten Monaten und eigentlich grundsätzlich immer wahnsinnig heiß diskutiert wird und wo jeder, aber auch wirklich jeder und vor allem Familie und Freunde immer eine Meinung zu haben. Es geht um das Thema... Babyschlaf. Da wird so viel Angst geschürt, auch schon davor. Ähm, ja, Eltern haben wahnsinnig tolle Tipps auf Lager, Kinderärzte und so weiter und so fort. Und es ist etwas, was sich auf jeden Fall lohnt, sich schon in der Schwangerschaft damit zu beschäftigen. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute Unterstützung habe bei diesem tollen und spannenden Thema. Und zwar die bindungsorientierte Schlafberaterin Dominik von Geboren-Gebunden. Die stellt sich auch gleich nochmal selber vor. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Dominique.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir schießen hier gleich los. Ähm Vorab, wir haben die Folge in zwei Folgen geteilt, also quasi wieder eine Doppelfolge, weil das Thema sehr, sehr umfangreich ist und wir wollten ja auf die einzelnen Themen lieber intensiver eingehen, als alles nur so ein bisschen an der Oberfläche anzukratzen. Und deswegen wird es heute so ein bisschen um das Thema Schlafentwicklung gehen, Schlafverhalten, Schlafzyklus, was braucht ein Kind wirklich für gesunden Babyschlaf und ähm, das ganze Thema Zusammenschlafen. Nächste Woche gehen wir dann auf das ganze Thema Einschlafen, Einschlafbegleitung und durchschlafen, nochmal ein. Und weil wir uns vorstellen können, dass nichtsdestotrotz, auch wenn wir uns riesig Mühe geben, dass wir hier alles abdecken, viele Fragen offen bleiben, gehen wir wieder gemeinsam live am 19.10. um 20.30 Uhr auf Instagram. All das packe ich euch auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes mit den entsprechenden Links, auch mit dem äh, Instagram-Profil von der lieben Dominique, dass ihr da nochmal nachhören könnt. Bevor sich jetzt die Dominique, äh, die Dominique vorstellt, Entschuldigung, ähm, noch einmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann abonniert doch gerne den Podcast, bewertet ihn auf ähm, Apple iTunes oder auf Spotify, das hilft mir, dass ich ähm, werdende Mamas weiterhin toll erreiche und immer und immer mehr werdende Mamas erreichen kann und... Diese Woche haben wir wieder ein ganz besonderes Goodie, eine kleine Einschlaftraumreise. Äh, dazu wird die liebe Dominique nachher noch mal ein bisschen was erzählen und die bekommt ihr, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet. Also ihr seht, es gibt wieder ganz, ganz viele spannende Sachen und jetzt würde ich aber erstmal das Wort an die Dominique übergeben, dass sie sich vorstellen kann.
1: Ja, vielen Dank. Ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Dominique, ich bin grundsätzlich von Beruf Juristin, also was ganz, ganz anderes. Und habe dann in der Elternzeit aber eine Menge an Ausbildung gemacht, weil ich schon gemerkt habe, es zieht mich eher in die Begleitung von Familien und bin daher mittlerweile eben bindungsorientierte Schlafberaterin, ganz besonders Stillberaterin, Beikostberaterin und Hypnobirthing-Kursleiterin. Ähm, das heißt, ja, ich kümmere mich eigentlich ab der Schwangerschaft bis ins Kleinkindalter so ein bisschen um die Begleitung von Familien und ähm, mache das eben auf bindungsorientierte Art und Weise. Das heißt, ich nenne mich auch aus diesem Grund nicht Schlafcoach, wie man ja mittlerweile eben ganz, ganz viel liest, weil ich da niemanden trainieren möchte, sondern ich möchte eigentlich auf ganz liebevolle und sanfte Art und Weise den Eltern gerade beim Schlafthema zu ein bisschen entspannteren Nächten verhelfen. Und insbesondere eben auch aufklären, und das ist auch heute meine Intention dass wir hier hoffentlich so ein paar Fragen klären, die einfach ja, immer im Raum stehen und wo sich viele Eltern, und das merke ich auch in meinen Beratungen, immer ganz, ganz unsicher sind. Und mein Angebot geht da, ja, fängt natürlich bei den, bei den Einzelberatungen an. Das heißt, ich habe ähm, mittlerweile sehr, sehr viele Einzelberatungen, weil ich auch bei, bei Instagram recht aktiv bin und ähm, daher viel auch telefonisch und online abläuft. Und aber gerade, um so die, die grundlegenden Sachen, die Basics zu klären, biete ich eben gerade zum Schlafen, aber auch zu anderen Themen, Workshops an von zwei, zweieinhalb Stunden, ähm, in denen die Eltern dann einfach alles Wissenswerte mit an die Hand bekommen. Ja, und ich freue mich, heute hier zu sein, damit ich heute so ein paar grundlegende Fragen zumindest mit euch besprechen kann.
0: Ja, super. Also ich freue mich äh, total, dass das geklappt hat, weil gerade das, was du angesprochen hast, finde ich, Mega wichtig, ich glaube, so etwas Hintergrundwissen hilft einem halt auch, sich gegen, ja, sage ich mal, viel Druck auch von außen oder gut gemeinte Ratschläge einfach so ein bisschen abgrenzen zu können, sich ein bisschen selbst schützen zu können und vor allem seine eigene Sicherheit nicht zu verlieren, weil also so habe ich das empfunden. Babyschlaf oder Schlaf von Kleinkindern ist halt immer so ein heiß diskutiertes Thema. Vor allem so in Mami-Runden schlafen, schlafen sie schon durch. Ja, nein, wie sind eure Nächte? Oft kommt man ins Zweifeln, dass man da irgendwas verkehrt macht, wenn das halt nicht so ist wie bei den anderen. Ja, die Mamas oder die eigenen Mamas haben dann auch noch gut gemeinte Ratschläge, so wie sie doch das früher alles gemacht haben und wie das doch alles viel besser wäre und wie wir das doch heute komisch machen. Und so weiter. Ähm, ja, mal ganz, mal ganz abgesehen von diesen Sachen, so in, wenn man einer hochschwangeren Frau sagt, schlaf dich nochmal richtig aus, wirst du oh, die ja. nächsten Jahre nicht mehr machen, ja. ähm, muss ich immer noch drüber verbreitet. lachen. Ja, ganz verbreitet, obwohl ich immer sage, es entschuldigt, aber wer kann bitte einer hochschwangeren Frau sagen, schlaf dich nochmal richtig aus? Also ich kenne keine Hochschwangere, die noch gut schläft.
1: Ja, das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Und, ähm, ja, ja, es ist auch nicht jedes Kind gleich. Ne? Also, grade, Richtig, genau. Wenn ich jetzt berichte, ich habe hier viele Einzelberatungen, auch das könnte natürlich schon wieder die Angst schüren. Bei Schwangeren, oh je, es muss ja ganz furchtbar sein. Es gibt tatsächlich auch diese Kinder, die man nach der Geburt ähm, neben sich ins Bett legt und die schlafen einfach. Also man kann das nicht ja. pauschal sagen. Und deshalb soll das hier heute keine Angst verbreiten. Ganz im Gegenteil, es soll einfach schon ein bisschen aufklären dass man weiß, was da eventuell auf einen zukommen könnte und dass man sich dann nicht verunsichern lässt ähm, von allen möglichen Leuten, wie du es jetzt gerade schon angesprochen hast. Das merke ich auch in meinen Beratungen ganz arg, dass es manchmal gar nicht so sehr darum geht, manchmal natürlich schon, aber oft geht es gar nicht darum, dass die Eltern so viel ändern möchten oder sagen, sie können nicht mehr oder das ist alles so furchtbar, sondern oft möchten die einfach ein bisschen Sicherheit. Machen wir das richtig. so richtig, wie wir das machen? Weil XYZ hat gesagt, wir dürfen unser Kind doch auf keinen Fall in den Schlaf tragen und all solche Themen. Und ähm, ja. ja, damit möchte ich so ein bisschen aufräumen und hoffe, dass wir da heute zumindest den Grundstein legen.
0: Super. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt, oder? Ja, sehr gerne. Ähm, als ersten Punkt haben wir heute das ganze Thema Schlafentwicklung. Ähm, ich fand äh, ganz süß, als du meintest, Babys müssen kein Schlafen lernen. Das ist ja so ein bisschen diese verbreitete Meinung, wenn sie auf die Welt kommen. Ja, die haben keinen tag nacht den Mund muss man erst beibringen oder den muss man erst ja, erlernen, was überhaupt Schlafen ist. Mhm,
1: ja, das Ich glaube, der
0: erste Mythos, mit dem wir direkt aufräumen können. Ja,
1: genau. Ähm, und das wirst du vielleicht, weil du dich ja viel mit der Schwangerschaft beschäftigst, äh, vielleicht schon mal irgendwo auch mitbekommen haben, die Babys schlafen schon im Mutterleib, ja? also das ja. heißt, die kennen das schon, das merkt man vielleicht, wenn man bei dem einen oder anderen Ultraschall ist und äh, sich da nicht so viel tut, dass das Kind vielleicht gerade am Schlafen ist, das heißt Schlafen ist etwas ganz Natürliches, Menschliches, wir würden alle gar nicht überleben, wenn wir nicht schlafen würden, Es ist ein körperliches Grundbedürfnis und deshalb werden wir auch so geboren, dass wir das natürlich können. Das Einzige, was wir lernen müssen tatsächlich, ist eigentlich das vertrauensvolle Ein- und irgendwann auch weiterschlafen. Das heißt, dieses typische Ein- und Durchschlafen, was wir dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen näher beleuchten werden, das ist eigentlich das, was man den Kindern mit auf den Weg geben muss. Und das dauert eben ein bisschen. Ja, das ist ganz mhm. normal, dass ein Kind nicht, und wie gesagt, es gibt diese Kinder, aber das sollte nicht als das, das Regelkind gelten. Es gibt diese Kinder, die tatsächlich direkt nach der Geburt perfekt schlafen. Aber die Regel ist es nicht. Das heißt, normalerweise braucht es einfach ein bisschen Geduld, ein bisschen Zeit, dass man die Kinder eben ganz liebevoll begleitet, gerade beim Thema Schlaf, weil es einfach sehr viel Vertrauen erfordert, sehr viel Sicherheit erfordert. Und das kann einfach nicht von heute auf morgen funktionieren. Und daher macht es aus meiner Sicht eben Sinn, nicht den Kindern das Schlafen zu beizubringen, ja, und das würden eben hm. einige Schlafcoaches, da kommen wir später auch nochmal zu, zu dem Thema, würden das, würden da ansetzen, sondern eben ansetzen, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Eltern und Kind aufbauen, damit irgendwann das Schlafen ganz von alleine funktioniert und man da gar nicht so viel tun muss.
0: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, das fand ich ganz spannend, dass, ähm, ich habe äh, noch selbst in der Schwangerschaft mich bezüglich des Thema Schlafens so ein bisschen ja mit dem, ich weiß gar nicht, geborgen, geboren heißt das, glaube ich. Äh, oder, nee, artgerecht, stimmt Art gar nicht, ist, artgerecht. Mh. Und da war äh, im Prinzip auch so dieses ganze Thema Schlafen auch nochmal aus der Steinzeit so ein bisschen mhm, erklärt, ja. ne, wo halt auch gesagt ist, ja, natürlich, die, die können ja, also die, die kommen ja auf unsere Welt und die sind ja hilflos. Ja, und das ist halt einfach auch noch so ein Überbleibsel, dass man sie halt einfach bei sich hat und dass sie bei einem am sichersten schlafen und auch die ganze Geräuschkulisse ausblenden können, weil man hätte ja damals kein Baby in die Nachbarhöhle gelegt.
1: Absolut. Ne? Sind mit Sicherheit ja, Sicherheit hätten nicht überlebt. Ja. Richtig,
0: genau. Und das ist halt mhm. sowas, also das hat mir am ähm, gerade zu Beginn so ganz oft geholfen, auch so ein bisschen... Ihr Verhalten, also das, das Verhalten von unserer Tochter so ein bisschen nachvollziehen und verstehen zu können, einordnen zu können, warum jetzt vielleicht welche Situation wie ist.
1: Mhm. Ja, absolut. Und also sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Man muss sich einfach vorstellen, wenn die Kinder auf die Welt kommen, dann wissen die nicht, dass es so etwas wie ein Babyfon gibt. ja, Oder ein Gitterbettchen, <lacht> wo man nicht rausfallen kann. Oder dass auch nicht der Säbelzahntiger vor dem Haus herumläuft. Ähm, die werden einfach in diese Welt geboren und sind erstmal, wie du es auch gerade ausgedrückt hast, relativ hilflos und eben auf uns angewiesen. Und ähm, deshalb ist es so traurig aus meiner Sicht, nicht nur schwierig für die Eltern, sondern auch traurig, dass das immer noch so verbreitet ist, dass die Kinder einfach ganz schnell lernen sollen, alleine einzuschlafen und alleine durchzuschlafen. Das sind eben ähm, solche Themen, die eigentlich nicht in die erste Zeit mit Baby gehören, sondern da sollte erstmal da angesetzt werden, wirklich ganz viel, Sicherheit aufzubauen und ganz viel Nähe zu tanken und eben die Bindung miteinander aufzubauen. Und das sollte im Vordergrund stehen. Und nicht, wie kriege ich denn hin, dass mein Kind möglichst schnell alleine in seinem Bettchen einschläft, weil ich kann es ja über das Babyfon beobachten.
0: Ja, richtig. Und ich Spaß. glaube, gerade mit Nähe ist auch gemeint, es bei sich zu haben. Also das muss, so haben, so haben wir das empfunden, muss noch nicht mal immer körperlich sein, sondern halt doch einfach, ja, wir hatten so ein... Ähm, ein Babybay, was wir halt durch die Wohnung schieben konnten, einfach ist, sie halt auch nur bei uns neben uns stehen zu haben, wenn wir Armbrot gegessen haben. Absolut. Das hat auch ganz oft schon gereicht. Also es geht jetzt nicht immer, weil ganz oft immer so diese, oh ja, muss ich die dann die ganze Zeit tragen und mhm. müssen schon mal gleich gar nicht. Nee. Jedes Kind ist anders und mhm. jedes Kind wird euch zeigen, was es möchte mhm. und was nicht. Ähm, aber das kann halt auch schon einfach schon mal ähm, viel helfen. Absolut. Ohne
1: ich denke, offen sein, erstmal den Charakter des Kindes kennenzulernen und dann da das Beste draus zu machen. Das soll heißen, es gibt diese Kinder, die kann man wunderbar auch tagsüber mal alleine in ihr Bettchen legen und die schlafen einfach ein. Und dann muss man sich auch kein schlechtes Gewissen machen, dass man dieses Kind nicht den ganzen Tag auf sich hat, sondern dann nutzt diese Zeit sehr gerne. Es kann auch wieder eine andere Zeit kommen. Ja? Das sage ich auch immer ganz oft oder den Papa. Ähm, aber es gibt eben auch die Kinder, die tatsächlich fast ununterbrochen Körperkontakt einfordern. Und ja, das kann dann in der einen oder anderen Situation sicher anstrengend sein und dann muss man sich überlegen, kann ich dem immer nachgehen oder muss ich eventuell doch mal was an unserer Situation ändern? Aber erstmal ist es eben nicht unnormal. Und ich glaube, das ist oft schon ähm, ein Ansatz, um mit solchen Situationen, und das ist ja meistens auch phasenweise sowas, ähm, besser umzugehen, weil man einfach weiß, mein Kind ist ganz normal und das, was hier jetzt gerade abläuft, da verwöhne ich mein Kind nicht mit, oder das mhm. ist für mein, für, für mein Kind jetzt nicht irgendwie ein ganz schlechter Start, sondern an sich ist es genau das, was das Kind dann in der Situation braucht. Und deshalb sollte man dem auch so gut wie möglich nachgehen. Ja, wenn man selbst Richtig. kann. Also, ich sage immer, dieses Wort bedürfnisorientiert, das kommt bei mir ja auch sehr oft vor. Und das ist ja auch, wenn du die Artgerecht-Bücher ansprichst, ähm, geht das ja immer in die, in die bedürfnisorientierte mhm. Richtung. Für mich ist immer sehr wichtig, dass man die Bedürfnisse beider Seiten durchaus berücksichtigt. Ja, dass man also auch mal sagen kann, und das sind ja oft die Eltern, die dann zu mir kommen, die sagen, wir haben jetzt unser Kind acht Monate lang nur in den Schlaf getragen oder wir sind irgendwie ununterbrochen auf dem Pepsi-Ball, weil das Kind sonst nicht einschläft. Natürlich muss man dann auch mal ähm, muss man dann schauen, wo sind denn da die Bedürfnisse der Eltern. Ja, Die dürfen mhm. auch zum Ausdruck kommen und das ist völlig normal, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, vielleicht möchte ich da mal was ändern. Aber ich sage immer, solange es einem gut mit der Situation geht, macht man richtig. eigentlich alles richtig. Ja, und richtig, ist genau. Es okay, wenn man noch sein so anderthalbjähriges Kind in den Schlaf trägt. Wenn es einem als Mama, als Papa gut damit geht, dann ist das wunderbar so. Und da muss man eben so ein bisschen... Ja, muss man, muss man schauen, wo da die Bedürfnisse beim Kind und bei den Eltern liegen. Und da sind die Kinder eben ganz, ganz unterschiedlich. Übrigens auch bei Geschwisterkindern. Also ich habe auch Eltern mhm. Beratung, die mir berichten, das erste Kind, ähm, das hat irgendwie wirklich nur in der Trage und auf, auf der Mama drauf und überhaupt geschlafen. Und dann kommt das zweite Geschwisterkind und man hat sich irgendwie schon darauf vorbereitet, dass es jetzt so weitergeht. Und dieses Kind ist plötzlich ein Kind, das kann man einfach ablegen und es schläft. Und dann sieht man, das ist einfach charakterlich so ein bisschen vorgegeben und äh, man sollte sich einfach da gar nicht so verrückt machen, dass man, dass man denkt immer alles falsch machen zum, zu tun, wenn man, da, äh, wenn man das Kind irgendwie ja, ständig in den Schlaf trägt oder in den Schlaf stillt oder da ganz viel tun zu müssen.
0: Genau, also da, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, wenn es euch damit gut geht, wenn es dem Kind damit gut geht, dann habt das Vertrauen in euch und auch in euer Kind, dass das alles so gut ist, wie ihr das macht und dass alle anderen Meinungen, die da vielleicht auch ähm, von, also ich finde ja immer so von, gerade von Älteren, also von Mamas oder äh, aus der Familie, dann halt auch zu so dieses, ja, ihr verwöhnt die total. Ähm, dann grenzt euch von sowas ab und fasst da euer eigenes Vertrauen. Ihr macht das, wenn es allen gut, allen Beteiligten damit gut geht, dann habt ihr da für euch den besten Weg gefunden.
1: Absolut. Zumal ja dieses Verwöhnthema auch immer, ja, also ich sage mal, ich lasse mich unheimlich gerne verwöhnen. Ja, Ich gehe gerne mal zur Massage oder zu, zu irgendeiner zur Maniküre oder so. Ähm, das ist auch Verwöhnen. Und wenn es dann aber um das Verwöhnen der Kinder geht, da wird immer ein großes Fass aufgemacht von wegen, das, das darf man nicht und was ähm, ja was, was bringt man den Kindern dabei. Und das ist aus meiner Sicht wirklich Quatsch. Also man sollte da wirklich, wie du es auch sagst, so ein bisschen aufs eigene Gefühl, auf die Intuition vertrauen. Und dafür ist es eben, und da kommen wir jetzt wieder zu, drehen wir so ein bisschen den Kreis zu dem, was wir hier heute machen, um überhaupt sich auf diese Intuition zu verlassen und, und auch ein Gefühl zu entwickeln, ein richtiges, es ist es aus meiner Sicht schon oft hilfreich, Wissen zu haben weil man eben doch, ja, ich sage mal, im Unterbewusstsein ganz oft irgendwelche Themen hat, ne also gerade so dieses Verwöhnthema, wenn man das immer mitbekommt, dass, die, dass die, die Schwiegermutter, die Mutter, die Frauen aus den Krabbelgruppen genau sowas erzählen, dass man das Kind eben, wenn man zusammenschläft zum Beispiel, verwöhnt und dass man dies und das nicht darf, dann kann es eben ganz leicht dazu kommen, dass diese eigene Intuition nicht mehr so wirklich da ist. Und deshalb ist es hilfreich, sich da wirklich ähm, bei verschiedenen Quellen gerne auch einfach zu informieren und zu schauen, was passt denn da für mich und was klingt logisch und sinnvoll für mich. Und darauf kann man dann in der Regel wirklich auch, ja, sein Gefühl so ein bisschen aufbauen und dann relativ entspannt in diese Babyzeit reingehen.
0: Ja. Ähm, jetzt ja, aber schon, was wir halt angesprochen haben, gerade im Bauch, also ähm, nochmal so ein Link zurück, schlafen die ja extrem viel. Aber was die da drin natürlich nicht haben, ist was, ja was ist Tag und Nacht? Weil für die ist ja im Prinzip die Umgebung immer relativ ähnlich. Das wird mal ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Aber so ein wirklichen Gefühl für Tag und Nacht haben die ja noch nicht wirklich. Ich meine, und das ist ja was, was, ähm, ja jetzt lernen ist vielleicht äh, auch der falsche Ausdruck, aber das ist ja schon so ein Rhythmus, an den sie sich erstmal gewöhnen müssen, wenn wenn sie auf der Welt sind.
1: Mhm, absolut, da hast du recht. Und deshalb ist es auch ganz häufig so, dass man, wenn man sich so ein bisschen die Schlafentwicklung anschaut, die übrigens, das will ich schon mal vorwegnehmen, nicht mit sechs Monaten oder mit drei Monaten abgeschlossen ist, wie das vielfach behauptet wird, sondern wenn man sich das mal anschaut, dann dauert die in der Regel so um die drei Jahre herum, also wirklich eine relativ lange Zeit. Und am Anfang fällt da einfach auf, dass die Kinder oft noch zu allen möglichen Zeiten kreuz und quer schlafen. Ne? Dass man also, mhm. wenn man sich die 24 Stunden anschaut, immer mal wieder kleinere Schläfchen hat ähm, von gewisser Dauer, die eben tagsüber genauso wie nachts ablaufen, dadurch auch nachts mal eine Wachphase dabei ist. Das ist also völlig normal, dass die Kinder sich da in den ersten Wochen, meistens so in den ersten sechs bis acht Wochen wird sich das ungefähr einstellen, dass die Kinder einfach diesen typischen Tag-Nacht-Rhythmus von uns ja, mitbekommen und sich da einfach so ein bisschen anpassen. Und ähm, deshalb hat man eben ganz am Anfang auch Zeiten, wo man sagt, oh, das ist echt anstrengend, gerade so nach der Geburt ähm, muss man da irgendwie nachts manchmal das Kind rumtragen, dann wollen die natürlich nachts auch noch ganz viel Nahrung haben, weil der Magen sehr, sehr klein ist. Und ähm, deshalb ist es völlig normal, dass so die ersten Wochen in der Regel noch nicht die allerruhigste Phase sind. Ja? Aber auch da, ich will euch da jetzt wieder gar keine, ich will da gar keine Panik verbreiten. Es gibt, wie gesagt, Kinder, da kommt man nach drei Tagen aus dem Krankenhaus und die haben es schon drauf. Ja? Also das Richtig. kann man natürlich auch nicht verallgemeinern. Ähm, aber man soll zumindest wissen, mein Kind ist völlig normal, wenn das am Anfang noch nicht so funktioniert. Und wenn da vielleicht nachts dann wirklich mal, das Kind irgendwie zwei Stunden wach ist und einen mit, mit großen Augen anschaut und sich fragt, was macht denn die Mama hier, warum schlafen wir jetzt? Ja, das ist also alles völlig im Rahmen.
0: Richtig. Also was da so ein bisschen bei uns geholfen hat, war so vom Gefühl her, dass wir halt gar nicht viel gemacht haben. Also wir haben sie dann zu uns genommen, also meistens hat sie dann noch eigentlich primär Nähe gesucht, wenn sie nachts wach wurde. Und ähm, ja, haben wir dann halt einfach mit Ruhe weiterhin Dunkelheit und allem symbolisiert, das ist jetzt hier keine Zeit zum, hier passiert jetzt gerade nichts.
1: Genau,
0: du ja. kannst die Äuglein einfach wieder zumachen.
1: Genau, so würde man sich da auch langsam heranwagen. Ne? Also ja. man kann ein Kind nie zum Schlafen zwingen, wenn es nicht gerade müde ist. Das Richtig. heißt, es muss eben diesen Prozess selber durchmachen und äh, so ein bisschen erfahren, ach guck mal, nachts ist es alles dunkel. Das heißt, ich würde auch immer empfehlen, gerade wenn das Kind nachts mal wach ist, nicht unbedingt direkt eine grelle Beleuchtung anmachen oder irgendwelche Bildschirme laufen zu lassen, sondern eben zu signalisieren, guck mal, wir schlafen alle, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, ja. und kommen doch jetzt ein bisschen zur Ruhe. Ja, und dann kann man das Kind natürlich, wenn es nicht liegen möchte, auch mal ein bisschen rumtragen und mit ihm auch mal auf und ab gehen, aber das Ganze eben in einer sehr ruhigen und entspannten Umgebung und nicht jetzt nachts anfangen, da Halligalli zu machen. Ja. Halligalli würde man aber ja mit Kindern gerade am Anfang ohnehin nicht machen. Ja, und deshalb ist es in der Regel auch relativ einfach, mit dieser Situation umzugehen, weil man ja auch, ich sage mal, in den ersten Wochen dem Kind jetzt noch keine lauten Spielsachen in die Hand drückt etc. ja Hoffentlich mhm. auch noch kein iPad mit Pepperwoods, sondern <lacht> ähm, ja man würde wirklich versuchen, das Kind einfach so ein bisschen mit in den Tagesablauf zu integrieren. Und das Gleiche Richtig. aber auch tagsüber. Ich habe oft Mamas die ganz verunsichert sind, weil sie sagen, naja, ich versuche jetzt tagsüber, mein Kind irgendwie von allem komplett abzuschirmen, alles dunkel zu machen, damit es nicht zu vielen Reizen ausgesetzt ist. Und ja, es gibt mit Sicherheit Kinder, die da ein bisschen sensibler sind, wo man da ein bisschen mehr aufpassen muss und vielleicht nicht direkt in den ersten drei Wochen auf drei Hochzeiten tanzen muss. Aber grundsätzlich macht es schon Sinn, das Kind wirklich in den normalen Tagesablauf zu integrieren. Das heißt, wenn man tagsüber ne, normalerweise mhm. ähm, alles hell hat und die Rollos oben hat und auch mal rausgeht, dann nimmt man das Kind da durchaus mit und muss jetzt nicht da tagsüber die ganze Zeit im Dunkeln sitzen, damit das Kind zur Ruhe kommt. Sonst wird der Tag-Nacht-Rhythmus oft sehr in die Länge gezogen.
0: Ja. Ähm, jetzt ist ja, ich gerade ein ganz schöner Übergang. Babys schlafen ja grundsätzlich anders. ne? Also das kann man ja jetzt nicht wirklich mit unserem Nachtschlaf vergleichen. Mhm. Das wir haben einen ganz anderen ähm, Schlafzyklus. Magst du da vielleicht noch mal was zu sagen?
1: Genau, also so einen Schlafzyklus haben wir alle. Ne? Das ist ja immer, mhm. auch da besteht ganz viel Unwissen, ähm, weil es da einfach darum geht, dass die, die meisten Eltern gar nicht wissen, wie denn dieser Schlaf so aussieht oder auch wie man selber schläft. Da hat man sich ja in der Regel nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Das heißt, so ein Schlafzyklus ähm, hat... Bei den Kindern in der Regel ungefähr 40 bis 60 Minuten. Bei uns sind das eher so um die 90 Minuten. Dann sieht man schon, bei uns ist so ein, so ein Schlafzyklus einfach länger. Heißt aber nicht, dass wir nach so einem Schlafzyklus nicht auch erwachen. Also rein körperlich, wir kriegen es nur gar nicht mit. Weil wir eben mittlerweile schon gelernt haben, wieder selbstständig in den Schlaf zu fallen. Wäre auch ziemlich schlimm, würde ich mal behaupten, wenn wir uns nach jedem Schlafzyklus nach 90 Minuten an unseren Partner dranklammern würden und sagen, hilf mir jetzt wieder in den Schlaf zu finden. Ja?
0: Auf Bei jeden Kindern Fall.
1: ist es aber eben wo. So. Bei Kindern kann das so sein. Nicht unbedingt nach jedem Schlafzyklus, aber es ist eben ganz normal. Und das ist so dieses typische, dass Kinder eben noch nicht durchschlafen oder Babys noch nicht durchschlafen, dass sie einfach es nicht schaffen, diese Schlafzyklen alle selbstständig miteinander zu verbinden, sondern sie brauchen da oft noch eine gewisse Begleitung. Einschlafbegleitung am Anfang und dann eben auch eine Begleitung, um diese Schlafzyklen auch nachts oder auch tagsüber miteinander zu verbinden. Und ja, das ist am, am Anfang eben noch sehr viel häufiger der Fall, wo man dann ganz oft eben hat, dass die Kinder zwar oft schlafen, weil sie ja ihren Schlaf in 24 Stunden brauchen, oft schlafen in 24 Stunden, aber eben viele kleine Schläfchen. Und das kann für Eltern natürlich anstrengend sein, weil wir es einfach auch nicht mhm. gewohnt sind. Und ähm, wir eben davon ausgehen, auch das wäre ja total super, wenn das Kind nachts seine zwölf Stunden schläft und tagsüber dann nochmal so ein paar längere Schläfchen macht. Und ja, es ist einfach schwer für uns, damit umzugehen, wenn ein Kind dann plötzlich, ich sag mal, immer nach 40 Minuten wach wird und erstmal wieder eine Begleitung braucht. Aber auch das hat viel mit Gewohnheit zu tun und auch mit unserer Erwartungshaltung. Wenn wir einfach wissen, ne, dass wir tagsüber mhm. vielleicht auch diese kleinen Schläfchen auch für uns nutzen, gerade am Anfang, ja, wo, man, wo man auch meistens ja noch im Wochenbett ist, und eben nicht sagt, ach super, jetzt schläft das Kind 40 Minuten, jetzt kann ich schnell den Haushalt machen und jetzt kann ich noch schnell dies machen und das machen, sondern sich vielleicht auch diese 40 Minuten einfach mal zum Kind legt und ein bisschen runterkommt und ein bisschen entspannt. dann wird man in der Regel damit auch viel entspannter umgehen, was nicht heißt, dass es immer eine leichte Phase ist, aber in aller Regel kann man dann einfach so ein bisschen auch mit der eigenen Erwartungshaltung positiv in so eine Situation reingehen. Und, was eben auch wichtig ist, und auch da sind viele Eltern verunsichert, oft bekomme ich Anfragen, in denen dann steht, ja, also ich bin mir einfach ganz unsicher, weil unser Kind schläft so komisch oder schläft schlecht, wird dann auch mal gesagt, und zwar die erste Phase, also gerade so die erste Nachthälfte, schläft das Kind eigentlich sehr gut und da sind dann oft sogar längere Schlafphasen am Stück, wo es dann schafft, mehrere Schlafzyklen miteinander zu verbinden und dann Gerade wenn ich dann so ins Bett komme oder später, mhm. gerade so diese zweite Nachthälfte, die ist dann geprägt von unheimlich viel Unruhe. Das heißt, das Kind wird öfter mal wach, braucht mehr Begleitung, schafft die Schlafzyklen gar nicht mehr aneinander zu hängen, wälzt sich im Bett rum. Und das ist für Eltern erstmal ganz, ganz seltsam, weil sie denken, naja, eigentlich kann das Kind das ja. Ich habe das ja gesehen, von, ich sag mal von 19 Uhr bis 24 Uhr klappt das super. Mhm. Und dann plötzlich wird es ganz, ganz unruhig und, und alles läuft aus Sicht der Eltern schief. Aber auch das ist völlig normal, weil der Schlaf des Kindes eben geprägt ist durch verschiedene Schlafphasen. Das heißt, es gibt Leichtschlafphasen, Tiefschlafphasen, Traumphasen. Und gerade ähm, diese unterschiedlichen Phasen, davon bekommen die Eltern, das bekommen die Eltern eben mit. Und deshalb versuche ich auch da, die Eltern immer so ein bisschen in die Richtung zu bringen, nutzt doch vielleicht, wenn es möglich ist, die Schlafphasen, wo ihr wisst, die laufen gut. Ja, gerade in der ersten Zeit, wo das Kind eben noch nicht so super toll schläft oder eben auch phasenweise auch später, wenn man merkt, das Kind schläft gerade nicht so gut, dann muss man vielleicht einfach mal sagen, gut, dann habe ich abends eben nicht mehr die Möglichkeit, jeden Abend irgendwie um 20.15 Uhr mit meinem, mit meinem Mann auf dem Sofa zu sitzen, sondern ich lege mich, damit ich das körperlich gut umsetzen kann, vielleicht einfach mit meinem Kind um 20 Uhr ins Bett und habe dadurch diese Tiefschlafphase, die ganz oft in der ersten Nachthälfte stattfindet, die kann ich schon mal nutzen. Und wenn man vorher dann einfach schon mal vier, fünf Stunden ganz gut geschlafen hat, dann kann man in der Regel diese zweite Nachthälfte viel, viel besser umsetzen und kann da einfach körperlich besser mit umgehen. Und deshalb ne, sind wir bei dem Thema, ist es oft hilfreich, dieses Wissen im Hintergrund zu haben, damit man dann auch solche Phasen gut begleiten kann.
0: Ja, das stimmt. Und also ich muss auch sagen, ich habe auch beobachtet, gerade was du jetzt gerade gesagt hast, diese zweite Nachthälfte mhm. ist auch, ist ja auch nicht jede Nacht anders. Also ich habe zum Beispiel beobachtet, wenn wir jetzt speziell die Kita-Eingewöhnung beispielsweise mhm. oh ja. ist die, ist quasi um. Also zum Glück endlich, ne, also seit sie in der Kita ist, mhm. ist, ist sie halt einfach, äh, habe ich das Gefühl halt auch ausgelastet, dass sie halt auch so um, auch um sieben überhaupt erstmal in Schlaf findet, ne? also, ansonsten mhm. äh, war unser kleiner Duracell-Hase, da gab es nur einen binären Zustand an und aus und irgendwann war der Akku einfach um 21, 22 Uhr leer, aber was wir da ganz stark beobachtet haben war, sie ist zwar K.O. und sie kommt in dieser ersten Schlafphase super leicht in Schlaf, mhm. Aber sie verarbeitet so ab 23, 24 Uhr, wenn wir ins Bett kommen, mhm. ja, natürlich das all das, was sie so den ganzen Tag über erlebt. Und das ist halt mhm. momentan, am Wochenende ist man unterwegs, ähm, unter der Woche ähm, ist sie halt in, in der Kita und hat da halt diese komplett neuen ja, Situation erstmal, mit denen sie umgeht, andere Kinder und so weiter, dass sie da halt viel, viel unruhiger ist, aber halt auch, auch oft träumt. Also, dass man so hochschreckt und denkt so, jetzt ist sie wach, aber sie ist überhaupt gar nicht wach, sondern sie verarbeitet im Schlaf und ja, da schreit sie auch mal oder quiekt mal oder wie auch immer man diese Geräuschkulisse betiteln mag, aber sie schläft.
1: Ja, ganz genau. Ja, genau das, was ich eigentlich gerade äh, versucht habe zu erklären. Also ganz häufig eben so mitten in der Nacht und was ist da so ein bisschen das Problem an, dran, dass die Eltern das dann oft verbinden mit, das Kind schläft wohl schlechter, wenn ich neben ihm liege ja? oder wenn ich ins Bett gehe. Hat aber in der Regel, gibt es natürlich auch, es gibt auch Kinder, die tatsächlich besser alleine schlafen, aber in aller Regel hat es einfach mit der ganz no normalen Schlafentwicklung zu tun, dass Kinder einfach häufig in der zweiten Nachthälfte, ich sag mal, etwas unruhiger schlafen als in der ersten und ähm, daher sollte man sich davon eben auch nicht verunsichern lassen. Das ist völlig normal. Und bei uns gibt es übrigens auch diese Phasen. Ja, ich weiß nicht, ob äh, die ein oder anderen von, von euch vielleicht so eine Uhr haben, die diesen Schlaf trackt. Gibt es ja mittlerweile ganz viele äh, verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Da sieht man das auch ganz deutlich, dass wir uns auch in Leicht- und Tiefschlafphasen befinden. Und eben nicht die ganze Nacht, und wir erinnern uns am nächsten Morgen natürlich nicht mehr dran, nicht die ganze Nacht komplett in der Tiefschlafphase sind. Das gehört also wirklich dazu und ist auch für die Entwicklung des Kindes unheimlich wichtig, dass es diese verschiedenen Schlafphasen gibt.
0: Ja, da, und manchmal, also ich habe das, am Anfang waren wir dann auch so, ne, direkt hin und äh, Fläschchen und, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, die ist, ich glaube, die ist überhaupt gar nicht wach und jetzt mit mhm. meinem ganzen Aktionismus, den ich an den Tag lege, äh, mache ich sie mehr wach, sondern das halt manchmal einfach gereicht hat, ihr nur so ein bisschen die Hand auf dem Rücken, auf den Bauch zu legen und auf einmal hast, hat man so richtig gemerkt, Genau. Dann fuhr sie wieder, also wurde sie wieder ruhiger und ähm, fiel halt wieder nicht schlaf. Klar, das passiert dann immer einmal öfter. Aber ich glaube, man muss sich halt auch oft vor Augen führen, wenn man halt mit denen halt auch viel unterwegs ist, dass sie halt auch viel zu verarbeiten haben. Für die ist das ja alles neu. Und wir verarbeiten auch Sachen im Schlaf. Nur wie du sagst, wir sind da halt einfach geübt da drin, mhm. wieder von alleine einzuschlafen.
1: Absolut, und deshalb, ähm, wie du auch eben gesagt hast, ne, Kita-Eingewöhnung. Ich habe, oder jetzt Corona-Zeit, du glaubst gar nicht, wie viele Anfragen ich in der Corona-Zeit hatte. Dominik, mein Kind schläft plötzlich ganz anders, viel schlechter. Was ist denn da los? Ja, natürlich hm. merken die Kinder das auch. Ne? Plötzlich sind hm. Mama und Papa den ganzen Tag zu Hause, viel gestresster. Es gibt keine Kita mehr. Mama muss vielleicht noch nebenbei irgendwie den ganzen Tag am Laptop sitzen. Natürlich merken Kinder das und das sind alle solche Situationen, genauso wie eben Kita-Eingewöhnung, große Urlaube, wo die Kinder einfach sehr viel verarbeiten müssen. Und deshalb kann man eben auch nicht sagen, ach super, die ersten drei, vier, fünf, sechs Monate, da kann ich mich damit abfinden, da schläft mein Kind eben noch nicht so gut, danach wird alles toll. Nee, das kann man so nicht sagen, <lacht> leider nicht. Ähm, es gibt immer mal wieder Phasen, einfach auch von der Entwicklung des Kindes her oder auch eben solche Phasen, ähm, wo von außen irgendwas kommt, was das Kind verarbeiten muss und es da einfach mit reinspielt in die Schlafentwicklung, ähm, die das immer mal wieder so ein bisschen auf, ja, ich sage mal, einen schlechteren Stand bringen. Und auch das ist dann mhm. eben nicht normal, sondern es hilft auch da ganz häufig, dass man einfach nachvollziehen kann, woran liegt das denn jetzt? Warum schläft mhm. denn mein Kind jetzt plötzlich? Zum Beispiel so rund ums erste Lebensjahr kann man schon mal davon ausgehen, dass Kinder da oft noch nochmal sehr viel schlechter schlafen, weil sich ja. da entwicklungstechnisch so unheimlich viel tut. Und ja. leider muss man sagen, ist in unserer Gesellschaft das auch ein bisschen unpraktisch gelagert. Ja, rund ums erste Lebensjahr werden dann die meisten Kinder, obwohl da sowieso gerade entwicklungstechnisch ich sag mal, die Trennungsphase schlechthin für Kinder besteht. Ja, die fangen, fangen so mit acht bis zehn Monaten oft mit dem Fremden an kennt man auch ganz gut und es wirkt sich natürlich alles auch mit ja mit auf, mhm. auf die Schlafentwicklung aus. Und was passiert rund ums erste Lebensjahr? Die Eltern fangen oder die Mama fängt auch wieder an zu arbeiten, die Kita-Eingewöhnung findet statt. Das heißt, da kommt dann so viel zusammen, dass man einfach damit rechnen kann, dass die meisten Kinder da einfach nochmal ja, noch in eine schwierigere Schlafphase rutschen und das eben auch ja. völlig normal ist und äh, man sich da keine Sorgen machen muss, dass da irgendwas mit dem Kind nicht stimmt.
0: Ja, das ist ganz gut. Und ein Tipp, nie über den Kinderschlaf reden. Ja, und ihn stimmt. nie loben. Meistens, wenn man das gemacht hat.
1: Das stimmt, ja. ja das ist ja auch wirklich so ein, so ein Thema, ne, wie du auch eben schon ganz am Anfang eingeführt hast. Wenn man dann irgendwie in den Krabbelgruppen hört, ja, mein Kind schläft irgendwie schon zwei Wochen nach der Geburt, hat es schon die ganze Nacht durchgeschlafen, ich muss es nur hinlegen und alles läuft. Ich kann euch zumindest sagen, also ich habe in der Woche so etwa 10 bis 15 Schlafberatungen. Und das sind alles Eltern, die nicht diese Kinder haben. Ja. Also, es gibt genügend dieser Kinder, die nicht so super toll schlafen. Und ja. ähm, weil, weil Eltern eben manchmal auch das Gefühl haben, ich bin da ganz alleine. Ne? Alle Kinder um ja. mich herum, die schlafen alle total toll. Die legt man nur in den Kinderwagen oder die legt man ins Beistellbettchen oder ins eigene Bettchen und die schlafen einfach ein. Das ist nicht das, das Normale, kann ich euch einfach ja. sagen.
0: Aber was ist denn so, also was braucht denn so ein kleiner Mensch, der auf unsere Welt kommt, was braucht er denn wirklich, um, sag ich mal, die Rahmenbedingungen zu haben, dass mhm. er halt gut schlafen kann?
1: Ja, also ich teile das immer ganz gerne so ein bisschen auf in die äußeren und inneren Faktoren. Die äußeren sind tatsächlich die, die sind eigentlich den meisten Leuten klar und die findet man auch in jedem, in jedem Kinderbuch. Das ist also, es sollte dunkel sein, also gerade wenn es um den Nachtschlaf geht, es sollte abgedunkelt sein, es sollte möglichst ruhig sein. Ne? Also die meisten Kinder würden jetzt, ich sag mal, mit, mit Halligalli im Hintergrund nicht ganz so gut und ruhig schlafen. Es sollte genügend Platz sein. Das ist immer gerade wichtig für, für Eltern, die mit dem Kind zusammenschlafen, dass man das auch nicht unterschätzen sollte, sondern sich da wirklich genügend Platz auch geben sollte. Und das ist im Sommer auch immer ein Thema. Ich habe auch im Sommer tendenziell viel mehr Anfragen als im Winter es sollte nicht zu warm sein. Und mhm. das kann man natürlich nicht immer steuern. Also wir schlafen ja unterm Dach. Da ist es mhm. absolut unmöglich, im Sommer irgendwie so eine Temperatur von 18, 19 Grad. Das sind ja so die offiziellen Empfehlungen, nachts ja. herzustellen. Also das geht eher so in Richtung 28, 29 Grad. Ne?
0: Ja, geht uns auch so. Ja,
1: und da kann man sich natürlich vorstellen, das geht uns ja genauso. Also ich kann mhm. Sommer auch, da schlafe ich auch ein bisschen unruhiger, weil man sich hin und her wälzt. Oder ich war jetzt mit meiner Tochter im, im, im März, kurz vor Corona, noch in Thailand. Da hat sie auch plötzlich viel schlechter geschlafen, weil es nachts einfach so unglaublich heiß war. Mhm. Das darf man einfach nicht ganz rausnehmen. Wichtiger aber als diese äußeren Faktoren sind für mich immer die inneren Faktoren. Und das habe ich übrigens so genannt. Das werdet ihr so wahrscheinlich nicht in einem, in einem Babybuch finden. Und diese inneren Faktoren sind eigentlich, ja, sind so diese psychischen Grundbedürfnisse, das heißt Sicherheit und Geborgenheit und Nähe und vor allem auch entspannte Bezugspersonen. Das heißt, wenn man gerade in der Einschlafsituation, wenn man da selbst total gestresst ist und mhm. ganz viel Unsicherheit dem Kind vermittelt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, schlafen wird jetzt schwierig werden, ja, weil das Kind Richtig sich eben auch auf einen verlassen muss. Und da sind wir wieder am, ja, an dem Satz ganz am Anfang, den ich gesagt habe, ein Kind muss lernen, vertrauensvoll einzuschlafen und vertrauensvoll weiter zu Und dafür sind eben gerade diese Faktoren Sicherheit, Nähe, Geborgenheit ganz, ganz wichtig. Und es soll nicht heißen, dass es nicht eben auch Kinder gibt, die ich eben schon genannt habe, die man auch mal einfach ablegen kann und Kind schläft ein. Super, dann nutzt das gerne. Wobei ich auch da empfehlen würde, das auch nicht immer zu nutzen, sondern es kann gerade für die Bindung am Anfang eben schon auch schön sein, sein Kind auch öfter mal im Körperkontakt zu halten, aber es handelt sich eben bei dieser Nähe und bei dieser Sicherheit, die man da gibt, nicht um ein Verwöhnen, sondern ja. um eine ganz altersgerechte Schlafbegleitung und eigentlich um eine, ja, ich sag mal, Befriedigung von Bedürfnissen. Ne? Bedürfnis ja. nach Nähe und Sicherheit. Und deshalb ist das auch völlig in Ordnung, wenn man dem Kind diese Nähe und Sicherheit gibt. Und Man muss sich einfach vorstellen, dass gerade ja, beim Schlaf ist es so, dass, dass Kinder einfach sehr sehr stark geprägt werden, wenn man also in den ersten Monaten, in den ersten Jahren sein Kinder positiv begleitet und ihm da ganz viel Nähe und Sicherheit vermittelt, dann hat das in der Regel ähm, ganz positive lebenslange Auswirkungen. Und das sollte man sich ja auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Ja, das stimmt. Das war mir in der Tat nicht so bewusst. Das fand ich äh, total spannend, dass das halt wirklich so bis ins Erwachsenenalter mhm. ähm, Auswirkungen hat, weil ja schon so aus, sage ich jetzt mal so, aus unserer Generation, wo wir äh, Babys waren, ja noch sehr in aller Munde war, ja, man muss die Kinder ja auch mal mhm. schreien lassen. Ja, das hat natürlich okay. jetzt mit Vertrauen fassen relativ mhm. äh, wenig zu tun, wenn die da ganz allein in ihrem Bettchen liegen und irgendwie Panik haben, warum da halt niemand ist, ne?
1: Ja, absolut, ja. Man muss sich aber auch mal anschauen, ähm, ja, wie viele in unserem Alter oder auch darüber hinaus Schlafprobleme haben.
0: Mhm, genau, dass, dass, diese Kombination kam mir dann halt so, ne, weil ich so ja. dachte, na ja, okay, ja. ja klar, ne, das ist natürlich schon was, was jetzt, wo wir heute vielleicht mit Auswirkungen zu kämpfen haben, die, wo, wo, man immer nach Gründen und nach Ursachen sucht, aber einem vielleicht überhaupt gar nicht bewusst ist, ja, das hat, da kann ich jetzt im Hier und Jetzt nach so vielen Gründen und Ursachen suchen, aber die liegen eigentlich ganz woanders.
1: Ja. Absolut. Ne? Und da wird dann oft einfach ja nicht, nicht beim Grund angesetzt, sondern eher wie kann, kann man das jetzt möglichst schnell lösen und du glaubst gar nicht, wie viele Schlaftabletten über die Apotheken Tische gehen. Ähm, und da setzt man natürlich nicht bei dem eigentlichen Hintergrund an. Und ja, ich kann natürlich nicht sagen, und das möchte ich auch nicht, ja. jeder, der nein, nein. Schlafprobleme hat, der wurde da früher irgendwie von seinen Eltern schlecht begleitet. Das wäre natürlich um viel Gott, das weitgehend überhaupt nicht. Ähm, aber man muss sich eben doch Manchmal fragen, ja, warum gerade das Schlafthema, also gerade bei, bei vielen erziehungstechnischen Themen, ist man mittlerweile so weit, dass man sagt, es ist durchaus wichtig, wie man seine Kinder in den ersten Jahren begleitet. Ne? Das hat durchaus Auswirkungen auf, ich sag mal, ähm, auf den, ja, die emotionale Entwicklung des Kindes, auf die Charakterbildung des Kindes. Das hat Auswirkungen. Und beim Schlafthema wird immer gesagt, naja, Hauptsache, das Kind schläft die erste Zeit und da muss man sich halt irgendwie mhm. helfen wissen. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr kurz gedacht und einfach auch, ja, traurig. Und ich muss auch zugeben, ich habe öfter diese Kinder, die eben, ich sage mal, am Anfang nicht positiv begleitet worden sind, sondern zum Beispiel durch so ein, durch so ein Schlaftraining zum Schlafen gebracht worden sind und häufig sind dann, ich sag mal, ja, kommen diese Kinder dann in einem späteren Alter zu mir oder die Eltern mit diesen Kindern zu mir, mhm. weil sie mir zu helfen wissen und die Kinder eben plötzlich dann doch nicht mehr so gut schlafen, weil das oft sehr ja, kurzfristig ja. gedacht ist. Und langfristig, ja, es ist, ist für Kinder einfach sehr viel hilfreicher und auch für die Eltern letztlich hilfreicher, wenn man ein Kind einfach sehr liebevoll und, ähm, und, und schön begleitet, was
0: das Richtig. Schlafen angeht. Und ich kann auch nur jedem den Tipp geben, gerade zu Beginn, genießt diese Zeit, wo sie so intensiv eure Nähe suchen, weil die schneller vorbei, als man gucken kann. Und dann haben die ihren eigenen Kopf und dann wollen die die Welt entdecken und dann wollen die nicht mehr stundenlang bei Mama auf dem Schoß sitzen und kuscheln. Ja, ja,
1: also meine Tochter, um einfach das Beispiel zu nennen, die hat die ersten drei Monate hat die nur auf mir geschlafen. Ne? Da war nichts mit Beistellbettchen, sondern die hat wirklich nur auf meiner Brust geschlafen hat zwischendurch gestillt und dann auch gut weiter geschlafen. Also ich würde behaupten, sie war eigentlich kein ganz schlechtes Schlafkind, ne? sondern sie hat ja. wir hatten nie Wachphasen zum Beispiel nachts. Ich musste nachts nie irgendwas groß tun, aber sie hat halt unheimlich viel Nähe eingefordert. Und wenn man das nun nicht weiß, dass das auch normal sein kann, dann denkt man sich, oh je, bei meinem Kind stimmt irgendwas nicht. Ne? Mein Kind ja. ist aber gerade ganz, ganz furchtbar, ich muss irgendwas ändern. Und vielleicht muss man manchmal gar nichts ändern, sondern ähm, da einfach wirklich wie du es auch eben schon gesagt hast, ein bisschen auf sein Gefühl vertrauen ähm, und davon ausgehen, dass das Kind das wahrscheinlich erstmal ganz richtig machen wird.
0: Richtig, also das war bei uns ähnlich, gut, unsere Tochter hatte halt auch ein relativ, also wir alle zu dritten hatten, einen, ähm, ja so einen Start, den man sich leider nicht so wünscht, weil sie 24 Stunden nach der Geburt direkt auf die Intensivstation musste und ähm, ja, da kann man natürlich nicht mit da bleiben, aber ab dem Moment, wo wir dann halt auch zu Hause waren, hat man schon gemerkt, dass sie das so ein bisschen nachholt, dass sie auch diese Nähe, nachholte, die sie halt, wo sie im Wärmebett schlafen musste und so weiter, die sie ähm, halt einfach so in ihrer ersten Lebenswoche nicht hatte und das hat dann auch so acht Wochen dann nochmal gedauert, wo sie halt auch primär wirklich nachts meine Nähe eingefordert hat und wenn das halt nur, also sie hat dann auch viele Nächte nur auf mir geschlafen, mhm. ähm, und dann aber irgendwann ist sie halt von ganz alleine, in Anführungsstrichen, in ihr Beistellbettchen gezogen, weil sie so, ja gefühlt, ich habe mir das immer so erklärt, so das aufgeholt hat, mhm. was ihr halt in den ersten Lebenstagen gefehlt hat.
1: Ja, ja, habe ich ganz oft. Also auch in so einer Schlafberatung geht man genau auf solche Themen auch ein. Ne? Also da fragt man auch am Anfang, wie war denn eure erste Zeit mit Baby, wie hat sich das alles entwickelt? Und da kommt ganz, ganz oft raus dass dann, die Eltern bringen es oft gar nicht miteinander in Verbindung. Ne? Das mhm. haben wir jetzt ganz automatisch richtig gemacht, aber ähm, oft wird, ja, wird wird da diese, ähm, dieser Zusammenhang gar nicht gesehen, dass ein Kind, was gerade in den ersten Wochen vielleicht viel durchgemacht hat, dass es das irgendwie nachholen möchte und kompensieren will und dass da natürlich diese Nähe im, im Nachgang oft viel, viel stärker eingefordert wird, als bei einem Kind, was von Anfang an, ich sage mal, diesen Bonding-Prozess gut umsetzen konnte. Ja. Und daher naja, auch da, ne? oft hilft es da, wie du es schön gesagt hast, aufs Gefühl zu hören und zu sagen, guck mal, wir legen uns dann jetzt, vielleicht ziehen wir das Wochenbett ein bisschen in die Länge und hören nicht nach sechs Wochen auf, mhm. sondern ähm, manchmal empfehle ich das einfach auch den Eltern, wirklich nochmal so ein bisschen das Wochenbett zu wiederholen, wenn gerade die ersten Wochen das nicht möglich war, dass man dann einfach nochmal mit ganz viel Nähe, ganz viel Kuscheln sich zusammen ins Bett legt und oft, ist das schon hilfreich, dass das Kind einfach gut hier in der Welt ankommen kann.
0: Genau. Trotz alledem, das ist ja was, was ich nicht verstehe, obwohl es ja so viele Vorteile hat, ist ja dieses Zusammenschlafen ja immer noch so, ja heißt diskutiert und teilweise auch so negativ behaftet, was ich ähm, gar nicht verstehe, obwohl es ja auch verschiedene Facetten hat. Ne? Also Zusammenschlafen heißt ja nicht immer zwingend direkt ähm, ein Familienbett. Ne? Okay, genau. Ähm, aber es hat ja halt auch gerade plötzlicher Kindstod, Milchproduktion und so weiter, hat das ja so viele Vorteile eigentlich für Mutter und Kind, ähm, dass ich mich oft frage, warum das doch immer noch so ein ja sehr kontrovers diskutiertes Thema ist.
1: Ich glaube, das liegt tatsächlich so ein bisschen an der westlichen Gesellschaft. Da wird eben ähm, gefordert, dass Kinder relativ schnell eigenständig sind, sich äh, gut, ja eigenständig entwickeln können, eben auch dieses alleinige Einschlafen ist wichtig, alleine weiter zu schlafen ist wichtig. Wenn man sich mal traditionelle Kulturen anschaut oder eben auch viele andere Kulturkreise heutzutage, da wird das als ganz selbstverständlich gesehen, dass ein Kind bei den Eltern schläft. Ja, da mhm. gucken die einen mit großen Augen an, ähm, dass man sein Kind irgendwie nach der Geburt direkt ins andere Zimmer ausquartiert. Ja. Und auch da muss man sich einfach wieder fragen, Ne, was, wie kommen die Kinder auf die Welt? Und die kommen eben nicht mit dem Gedanken auf die Welt, ach, die Mama kann mich ja durchs Babyfon sehen, sondern mhm. die brauchen einfach sehr häufig diese Nähe und diese Sicherheit. Und auch da wieder, man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt auch Eltern auch manchmal in den Schlafberatungen, ähm, wo ich durchaus auch sage, ja, probiert es doch mal aus, das Alleine-Schlafen. Ne? Probiert es mal aus, dass ihr mhm. getrennte Betten habt oder dass ihr eben auch in unterschiedlichen Zimmern schläft. Es kann durchaus sein, dass es bei euch die richtige Herangehensweise ist. Aber ich sag mal, der Regelfall wird so sein, dass die meisten Kinder am Anfang einfach sehr viel Nähe und sehr viel Sicherheit brauchen. Und ja, wie du es eben auch gesagt hast, gerade zum Stillen gibt es nichts Praktischeres und Hilfreicheres als das Kind auch direkt neben dran schlafen zu haben, ne? weil man dann einfach das Kind kurz mal rüberziehen, ähm, kurz andocken und dann kann es eigentlich direkt weiter schlafen. Ähm, weil was grundsätzlich immer negative Auswirkungen auf, die, auf, das, auf den Schlaf des Kindes hat, ist wenn man abends bzw. nachts viele Positionswechsel zum Beispiel drin hat, also viel Unruhe drin hat. Wenn also die Mama bei jedem Wein erstmal ins Kinderzimmer rennen muss, auf dem Sessel stillen, dann wieder ablegen, das ist einfach unheimlich viel hin und her. Dem kann man entgehen, wenn man einfach möglichst nah beieinander schläft, mhm. weil das Kind dann in der Regel gar nicht richtig aufwachen muss, sondern kurz mal unruhig wird. Man kann es vielleicht andocken, wenn man still. Kind schläft weiter und alle sind happy. Das heißt, es
0: alle sind ist happy, aus meiner ja. Sicht
1: auch sehr viel praktischer und sehr viel entspannter für die meisten Eltern. Und ja, Jetzt ist ja
0: auch zusammen schlafen, also da gibt es ja auch verschiedene Facetten von. Ne? Also mhm. vielleicht, dass wir da noch mal was äh, zu ja, sagen. Also
1: grundsätzlich, klar, ganz typisch bei vielen das Familienbett. Ne? Das heißt also wirklich, man hat eine gemeinsame Schlaffläche, und das war auch das, was ich eben schon mal angesprochen habe, da sollte man genügend Platz einplanen. Das ja, also insgesamt nicht besonders hilfreich, wenn man jetzt irgendwie auf 1,60 Meter mit Papa, Mama und Kind zusammenschläft wo und vorher als Paar vielleicht ein bisschen eng geworden ist. Ja? Sondern man ja. sollte dann im Hinterkopf haben, für jeden sollte eine Schlaffläche an Platz schon ungefähr da sein. Ja? Da gibt es also entweder die Möglichkeit anzubauen und irgendwie ein großes Beistellbett Dran zu bauen oder ein Kinderbett dran zu bauen oder es gibt auch, wir haben mittlerweile sogar wirklich so ein großes Familienbett uns gekauft, weil wir gedacht haben, vielleicht kommt dann auch mal ein zweites Kind und dann ist es ganz praktisch. Aber gemeinsames Schlafen kann eben auch heißen, das Kinderbettchen neben dem Bett der Eltern zu haben, sodass man einfach wirklich in irgendeiner Form zwischendurch mal Körperkontakt halten kann und da kommt es eigentlich drauf an beim gemeinsamen Schlafen. Aber wie gesagt, ist keine Grundvoraussetzung, es gibt Kinder, die brauchen das wirklich nicht, und es gibt auch Eltern, die sagen, ich kann einfach nicht schlafen, wenn mein Kind direkt nebendran steht. Und dann muss man eben schauen, ob man da andere Möglichkeiten findet. Oder ob man eventuell auch, wenn das Kind es sehr braucht, die Eltern aber schlecht damit zurechtkommen, ob man auch mal so Zwischenlösungen findet. Also ich bin zum Beispiel auch manchmal ein Fan davon zu so sagen, bevor ich mein Kind jetzt direkt irgendwie in so ein abgeschirmtes Gitterbettchen im Kinderzimmer verlege, vielleicht kann man auch einfach mal eine, eine gemeinsame Matratze ins Kinderzimmer legen, wo man das Kind zumindest beim Einschlafen noch begleiten kann und Körperkontakt hm. halten kann. Ja, das wäre doch so ein ganz ja. Mittelweg. Und ja, insgesamt muss man sagen, äh, wird das Schlafen oft unterschätzt. Da wird immer ganz viel von Bindung aufbauen, Bonding am Anfang erzählt. Aber das findet natürlich nachts auch statt. Ja? Also nicht hm. nur tagsüber, wenn man das Kind irgendwie äh, den, den ganzen Tag auf sich oder in der Trage hat, findet, findet sowas wie ähm, Austausch von, von Körpernähe, von Nähe allgemein statt, sondern das Ganze kann natürlich auch nachts umgesetzt werden.
0: Ja, natürlich und das hört halt auch nicht so ein paar Tage, Wochen nach der Geburt aus, sondern ist natürlich ein fortlaufender Prozess und also ich muss gerade sagen, ich verstehe so die, oder was heißt ich verstehe, ich kann es nachvollziehen, wenn Eltern sagen, okay, so im, im im, oder im eigenen Bett fällt mir schwer, da habe ich halt einfach Angst. Legen wir uns drauf, äh, denken wir sie mir zu und so weiter und so weiter. Ähm, aber was ich zum Beispiel echt gut fand, war diese Lösung von dem Beistellbett. Also, mhm. sie sind halt auf einem, dort hatte man auch die Möglichkeit, sie sind auf einem eingeschlafen oder sie sind beim Stillen an einem eingeschlafen. Und wenn sie eingeschlafen waren, hat man sie halt einfach in ihr eigenes Bettchen gelegt, was auf gleicher Höhe ist. Also, es ist ja mhm. quasi eins zu eins. Ähm, auf ähm, direkter, direkter Höhe und man hatte die Nähe, man konnte man noch die Hand hinhalten und so. Also ich fand das als tolle Lösung, aber man mhm. hatte für sich selbst so ein bisschen die Sicherheit, wenn ich mich jetzt drehe und wende, dann kann hier nichts passieren.
1: Ja, absolut. Und so. das kann auch eine super Lösung sein. Es lassen sich nur nicht alle Kinder darauf ein, muss man ganz ehrlich
0: Richtig. sagen. Richtig, ja. Ne? Weil eben so. doch
1: ähm, nicht dieser direkte Körperkontakt besteht und deshalb sollte man auch da... Wenn man sich dann mit dem Thema auseinandersetzt, das würde jetzt hier zu weit gehen, dann auf ja. die, die Sicherheitsvorkehrungen ähm, oder auf die ganzen Sicherheitshinweise da ausführlich einzugehen, aber dann sollte man sich damit wirklich auseinandersetzen und da gibt es auch im gemeinsamen Bett, gibt es da durchaus total sinnvolle und gute Lösungen. Und eigentlich der Hauptpunkt ist, und das war das, was ich eben schon angesprochen habe, dass man vor allem genügend Platz einplant. Ne? Ja. Und das habe ich eben oft in den Beratungen, dass die Eltern dann merken, ach, wir haben jetzt so ein tolles Beistellbettchen gekauft, aber mein Kind schläft nicht drin. Aber wir wollen auch kein Familienbett. Das heißt, wir machen das jetzt nur mal so ganz, ähm, ja, übergangsweise. Und aus diesem Übergangsweise wird dann aber doch viel länger. Und die Eltern quetschen sich dann auf Dauer eben doch zusammen mit dem Kind irgendwie ja. im Bett hinein oder, was ich auch schon öfter hatte, die Mama quetscht sich da mit dem Kind, damit der Papa in Ruhe schlafen kann, irgendwie auf so ein kleines Sofa im Wohnzimmer und das, ne da hört es dann einfach auch auf ja. mit dem guten und sinnvollen und sicheren gemeinsamen Schlafen. Aber wie gesagt, ja. das würde jetzt von den gesamten Sicherheitshinweisen würde es ein bisschen weit gehen. Ähm, da könnt ihr mich sonst auch gerne persönlich nochmal ansprechen, wenn das bei euch ein Thema ist. Aber ich kann euch zumindest sagen, sowohl Beistellbett als auch gemeinsames Bett kann eine sehr, sehr gute Alternative des gemeinsamen Schlafens sein. Wenn es für ja. euch dann passt. Ne? Also wenn es Richtig, für genau. In Ordnung ist.
0: Und gerade, also vielleicht auch nochmal, ja, wie drückt man das jetzt aus, ohne dass es falsch ankommt? Äh, mhm. Nein, also wir haben auch die Beobachtung gemacht, dass wenn selbst, es macht sie heute noch, dass es halt Nächte gibt, dass halt einfach die letzte Instanz ist, dass ich sie zu mir mit ins Bett nehme. Mhm das ist so und das ist keine Ahnung, ob da ein Zahn kommt oder ein Entwicklungsschub oder ein Pupsquersitz oder was auch immer. Ich habe auch aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen, was gerade ist, sondern einfach gelernt, die Situation so zu nehmen, wie sie ist. Aber ich glaube, das ist halt ganz ganz wichtig, dass man deswegen jetzt, keine Angst haben sollte auch für sich selber im Hinterkopf, wenn man jetzt sagt, okay, mir fällt das schwer, mit meinem äh, Kind im, in einem Bett zu schlafen, dass nur, weil das jetzt mal ein, zwei Nächte oder vielleicht auch mal eine Woche oder wie auch immer so ist, dass, damit, dass man damit jetzt ein Exempel statuiert und dass das jetzt Nein. jeden Tag so ist. Ne? Ähm, es gibt auch, da habe ich mich jetzt mal total erschrocken beispielsweise, ähm, da ist sie dann halt eigentlich, sie war halt mega unruhig halt auch nachts und hat halt nur zwischen uns beiden, also selbst eine Hand Mama, andere Hand Papa, äh, in den Schlaf gefunden. Und ähm, Aber irgendwann hat mein Mann sie dann halt, als sie richtig fest eingeschlafen war, auch wieder in ihr eigenes Bettchen gelegt. Ich habe mich total erschrocken, als ich wach geworden war, wo sie auf einmal ist. Ähm, aber das, das, das funktioniert auch. Also ich glaube, man sollte sich dann nicht so verrückt machen und auch nicht verrückt machen lassen, sondern da so ein bisschen versuchen zu lernen, die Bedürfnisse von seinem Kind halt zu lesen.
1: Absolut. Und die können eben auch unterschiedlich ausfallen. Ne? Das kann ja. auch monatelang super gut mit dem Beistellbettchen funktionieren. Und dann hat das Kind gerade irgendeine Entwicklungsphase, wo es einfach noch ein bisschen mehr Nähe braucht oder ein bisschen mehr Mama braucht. Und dann kann das einfach auch mal zeitweise nicht so gut funktionieren. Und ja. dann ist das eben so und man muss gucken, wie kriegt man dann alle Bedürfnisse unter einen Hut, ne? die der Eltern, die des Kindes und es gibt nicht immer die perfekte Lösung, das sage ich auch gleich dazu, natürlich wäre die perfekte Lösung für alle, wenn das Kind oder ich sage mal für die Eltern vor allem, wenn das Kind irgendwie von Anfang an so super gut schlafen würde und, und einen dann nachts auch nicht stören würde, aber ehrlich gesagt gehört das einfach zur, zur Entwicklung des Kindes dazu und da muss man ja, eben auch so ein bisschen mit mit abfinden.
0: Gibt es auch Situationen, wo du jetzt sagst, da redest du von gemeinsam schlafen ab, also dass man dann halt versucht, eine andere Alternativlösung zu finden?
1: Ja, vor allem, wenn die Eltern da überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Ne? Also mhm. es gibt einfach Mamas und Papas, die sagen, ähm, ich kann einfach überhaupt nicht schlafen, ich komme gar nicht zur Ruhe, gerade aus diesem Sicherheitsgedanken, ich komme gar mhm. nicht zur Ruhe, wenn mein Kind neben mir liegt oder wenn mein Kind bei mir da in der Nähe ist, ich brauche da einfach ein bisschen Abstand dann muss man eben schauen, dass man eine andere Lösung findet. Aber grundsätzlich geht schon auch die offizielle Empfehlung dahin, dass das Kind das erste Lebensjahr zumindest in unmittelbarer Nähe der Eltern schläft. Also das kann ja. man schon mal so ein bisschen als, als Grundsatz im Hinterkopf behalten. Und das heißt übrigens nicht, dass es darüber hinaus nicht auch möglich ist. Ja, also meine Dreijährige ja. schläft jetzt eben noch bei, bei uns im Familienbett und wir fühlen uns da total wohl mit und sie schläft trotzdem mittlerweile sehr, sehr gut. Aber diese Nähe, die tut uns einfach gut. Und da muss man eben schauen, was da die Bedürfnisse der einzelnen Familie so sind.
0: Genau, und lasst euch auch da nicht vor unsicher, ne? also von anderen Leuten. Aber was ich gerade, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, dass manchmal ist auch so, dass Eltern unterschiedlich mit dem Babyschlaf klarkommen, Also dass beispielsweise mhm. die Mama das ganz gut kann, dass das Kind in der Nähe schläft, dass es im Beistellbett oder auch mal im Bett schläft. Aber der Papa halt darüber nicht in Schlaf kommt. Also so war das auch bei uns. Mein Mann hat einfach nicht in den Schlaf gefunden. Also er hatte mhm. Angst davor. Er ist jedes Mal aufgeschreckt, hat geschaut, ob sie noch atmet. Dadurch habe ich nicht geschlafen, dadurch hat okay. sie nicht geschlafen. Mhm. Ähm, er, konnte, also er konnte das einfach in den ersten Monaten nicht. Sondern er hat... und ich glaube, da, da reden halt nur sehr, sehr viele Menschen nicht drüber, mhm. er hat wirklich die ersten zehn Monate oder neun Monate nicht bei uns geschlafen.
1: Ja, ist das ist auch eine wunderbare Lösung, also gibt es auch ganz häufig und da muss ich dann auch oft sagen, ja, da kann dann aus meiner Sicht eben oft auch der Papa besser zurückstecken als ein neugeborenes Kind. Ne? Also ja. Da kann man durchaus mal sagen, da wird der Papa eben mal ins Gästezimmer ausquartiert, wenn das Kind diese Nähe braucht. Nicht unbedingt in dem Fall, in dem das Kind ohne weiteres auch alleine schläft und das für die Mama auch wunderbar passt. Ja, dann kann man oh. da natürlich auch eine Lösung finden. Habe ich auch Familien, die das so von relativ von Anfang an hatten. Aber grundsätzlich sollte da einfach das Bedürfnis des Kindes gerade in den ersten Monaten schon im Vordergrund stehen.
0: Ja, ja und, und, und auch da, auch so aus eigener Erfahrung, macht euch da Macht euch da nicht verrückt. Das ist nicht, natürlich, das ist nicht so die Vorstellung, die man vielleicht hatte, dass alle zusammen morgens im Bettchen angekuschelt äh, aufwachen. Ja, die ist jetzt sowieso nicht jeden Tag realistisch, aber äh, nehmt euch da auch so ein bisschen den Druck und akzeptiert vielleicht am Anfang auch manche Situationen, dass sie sind, wie sie sind. Das kommt alles zurück, irgendwie. Also auch, mein Mann hat sich halt irgendwann, wo auch so dieses, wo sie ruhiger schlief, ähm, und jetzt auch ähm, zwar bei uns im Schlafzimmer, aber in ihr eigenes Bett umgezogen ist, weil sie einfach in das Beistellbett physisch nicht mehr reingepasst hat, ähm, ist ja ist einfach ruhiger geworden. So und dann ist er halt langsam einfach wieder zu uns zurück, zu, äh, zu uns zurückgekommen und jetzt schlafen wir alle wieder drei zusammen. Also das ist so ein bisschen versucht euch da auch selber ein bisschen den Druck zu nehmen, dass jede Situation von Anfang an perfekt ist oder was andere Leute dazu sagen oder, 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 oder. oder. Vertraut in euch als Familie und dass ihr für euch dann eine Lösung finden werdet und die werdet ihr finden. Und am Ende ist auch nur wichtig, dass ihr damit klarkommt.
1: Ja, hast du
0: total schön zusammengefasst. Ja. Super. Ja, Dominik, da sind wir auch schon für heute. schon. Ja, würde ähm, ich sagen. Würde ja, ich, würd ich sagen, am Ende. Ne? Nächste ja. Woche äh, geht es ja nochmal um das ganze Thema Einschlafen, Einschlafbegleitung, nächtliches Stillen, aber auch das große Thema Durchschlafen.
1: <lacht>
0: ähm, jetzt nochmal last but not least, aber was sind dann so, wenn du jetzt sagst, während denn Mamas, was kannst du so an drei Sachen mitgeben zum Thema... Ja, die ersten Wochen, die ersten Monate mhm. äh, und zum Thema Babyschlaf. Also
1: für mich immer tatsächlich wichtig, einfach weil ich auch ein Mensch bin, der so an so Sachen herangeht, Wissen schaffen. Das soll nicht heißen, dass ihr euch jetzt jeder irgendwie fünf Bücher zum Babyschlaf durchlesen müsst. Aber sowas wie hier diese Podcast-Folge oder so ein kleiner Workshop bei mir kann einfach unheimlich viel Ängste Nehmen und Sicherheit geben. Ja, also Wissen schaffen wäre auf jeden Fall der erste Punkt. Dann, wenn man auf dieses Wissen zurückblicken kann oder wenn man darauf aufbauen kann, dann ein bisschen auf sein Gefühl hören. Intuition, Gefühl ja, hatten wir auch schon ganz häufig, dass man sich also gar nicht so sehr verunsichern lässt ähm, und ja, von, von außen da zu viel reinreden lässt. Und drittens, ähm, ja, ich bin bedürfnisorientierte Familienbegleiterin oder bindungsorientierte das heißt, berücksichtigt gerade in der ersten Zeit die Bedürfnisse eures Kindes ganz besonders. Ne? Lasst eure nicht außen vor, die sind natürlich auch ganz wichtig, aber gerade in der ersten Zeit ist es vor allem beim Thema Babyschlaf unheimlich wichtig, dass die Bedürfnisse des Kindes da nicht zu so kurz kommen. Und die sind eben ganz oft mit Nähe verbunden und das hat also nichts mit dem Verwöhnen zu tun, sondern einfach nur mit Bedürfnisbefriedigung.
0: Ja. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Schön. <lacht> Sollten jetzt aus der Folge schon Fragen entstanden sein, Sachen, die wir, ähm, woher ich jetzt ja, wo einfach Fragen entstanden sind, dann schickt die gerne mir oder der Dominik. Ihr könnt dafür entweder Instagram nutzen oder die Kontaktformulare auf unserer Website. Das ist ganz egal. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Und dann sammeln wir das und werden dann diese Fragen am 19.10. um 20.30 Uhr live auf Instagram beantworten.
1: Ja, ich freue mich. Dann,
0: die, magst du noch mal zwei, drei Worte zu der Einschlaftraumreise äh, sagen, was das ist? Weil die ist ja äh, das Goodie diese Woche für alle, die, die sich beim Newsletter anmelden.
1: Genau, also es ist so eine kleine mp 3 Einschlaftraumreise, das heißt für Kinder, also man kann die natürlich auch von Anfang an schon mit reinbringen in die Einschlafbegleitung, aber ich sag mal, gerade so für Kinder ab eins, anderthalb ähm, wird sie dann interessant, wenn sie also wirklich so mitbekommen, worum es da geht und das ist eigentlich wie so eine kleine Einschlafmeditation, die es ja auch für uns Erwachsenen gibt, so ein bisschen zum, zum Runterkommen, zum Entspannen und das eben ganz kindgerecht umgesetzt.
0: Ja, super, das probiere ich auf jeden Fall aus, Dominik.
1: Sehr, Weil sehr, unser sehr. kleiner
0: Wirbelwind, der ist ja, ähm, den muss man immer so ein bisschen, der merkt man, da fallen schon die Augen zu, die kippt schon um, aber die immer noch mal mit letzter Kraft irgendwo hoch. Ja,
1: sehr gerne. Und das hat eben auch so ein bisschen mit, mit Gewohnheit zu tun. Ne? Wenn man sich dann ja. da immer zusammen ins Bett legt ähm, und, und kuschelt und dabei diese Traumreise hört, kann das für viele Kinder einfach ein schönes Runterkommen und, und entspannen bedeuten.
0: Ja, also ein, ein, richtig, schönes, ein richtig schönes Goodie. Genau, ihr Lieben, wenn ihr sonst ähm, andere Wunschthemen habt oder was auch immer, dann schreibt mir gerne. Ihr könnt dafür das Kontaktformular auf meiner Website oder einfach Instagram at hashtag happypodcast, alles zusammengeschrieben, äh, mich da einfach kontaktieren. Ich freue mich immer riesig, wenn ihr mich anschreibt und wenn wir dann in den Austausch kommen. Und ansonsten, Dominik, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Folge heute. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf nächste Woche, wenn wir ja, uns den anderen weiteren Themen widmen. Ich hoffe, ihr lieben Wende, Mamas da draußen, dass wir euch gut vorbereitet haben, schon mal so auf den ersten Teil, dass wir euch viel Wissen mitgeben konnten, dass ihr ein bisschen beruhigter in diese Phase geht und äh, vor allem die Angst und den Schrecken vor den Nächten mit Baby verliert und jetzt so ein bisschen gestärkt seid, auch für das, was euch da an ja, Kommentaren oder Meinungen von außen erwartet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt allen eine ganz, ganz tolle Woche. Kugelt noch fleißig rum, genießt sie und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Vielen Dank auch von mir. Tschüss. Tschüss.